0: Det här är en svenska yle -podd. Mina barn är bortkämda, jagcentrerade. centrerade, förväntar sig att man ska vara evig, gratis barnvakt så att hon får vila upp sig. Och så ska man tycka synd om henne för att hon har slängt bort tio år av sitt liv och är fattig som en kyrkrotta. Usch! dagens tema som alltså är vad eh, ni där ute vad folket tycker om sina vuxna barn. Eh, det, jag var lite skraj kanske först för jag tänkte vad när mamma kommer att skriva in. Men <laughs> å andra sidan så tror jag att jag har ganska rent mjöl på påsen när det kommer till hur jag beter mig mot mina föräldrar. Så jag tror inte att det kommer, jag tror inte att de här värsta breven i alla fall är från min mor. Hör, Nej, hörde vi, med och, dig? Och, och vi har ju faktiskt
1: de facto fått in, det sällan tycker jag som att de här frågorna och när vi får in så går och dela upp så här klart i två grupper. Att vi har sådana som har skrivit otroligt snälla saker om sina barn och såna som har skrivit ganska aggressiva saker om sina barn ja. som min mamma skulle ha skrivit någon av de här trevliga grejerna så skulle jag nog inte ha. Nej, men äh, äh, jag har ju också en, en, en jättegod relation till min mamma. Att klart vi går varandra på närmarna ibland men det behöver inte bli någon dramatik med det. Då kan man ju bara ge varandra lite distans men nu är vi ju liksom i kontakt via telefon eller chatt eller någonting på daglig Basis. Ja, är det, ja. Ja.
0: Är du en av de där som säga att jag min mamma är min bästa vän? Nej,
1: det är ju lite korni. Ja, det är lite, det är lite <laughs> det, för America det för Det skulle vi nog inte säga. Nä. Men nu är vi
0: ju liksom goda vänner, nu är det ju frågan, om, ja. frågan om det? Ja, men att man har kollit och att man ändå delar livet på det sättet att man nu hör så och dela de här vardagliga grejerna.
1: Ja, framförallt delar stort och smått att liksom händer det något riktigt roligt. Så nu är det ju jättekul att börja med att ringa till mamma och berätta att, vet du vad som händer nu? Ja. Ja.
0: Och mamma är kanske också är den där som, som på riktigt är helhjärtat glad för din skull om någonting går bra. Att sen kanske andra människor kan vara avundsjuka eller lite missynsamma så Men en moders kärlek så är ju ändå oftast ganska ren. Ja, det är ju så. Och jag minns liksom att min
1: mamma och hennes mamma då, min mummo min så det kom de heller alls <kör> överens precis hela tiden. Men nu sa min mamma sen när min momo då, nu är det jätteundärligt att liksom, till exempel man kommer hem från en resa, och det är inte det här första jag ska göra, att jag ska ringa till min mamma och berätta hur vi hade det, och hon kommer att vara så intresserad, mm. att det har jag. <kör> jag. blev vidrörd nu, jag blev häst. <kör> Ursäkta. <kör> Att det blev liksom en hemskt underlig svacka. För att hon kanske lite hade ringt sådär plikttroget att man måste ringa till mummo för annars blir momo ledsen. Men så saknar hon ju det själv också. När, när den möjligheten inte längre fanns. Men det kan
0: ju vara en bra påminnelse till alla oss andra också. Absolut. att kanske man hör av sig. Jag har ju en sån här princip. Vi hörs nu sådär varje dag men nu är vi ändå liksom att man rings nu och då och, och hör av sig. Och så där. Jag har en sån här regel att, att alltid jag tänker att hej jag borde ringa mamma eller hej jag borde ringa pappa om, om någonting. Så då gör jag det direkt. Det är jättebra. För att annars blir det riktigt av. Och att det behöver inte alltid vara ett sådant maratonsamtal. Utan du kanske bara kan höra lite. men hej vad har du gjort idag? Och en sak som jag tror är jätteviktig är det som många av oss som är barn. Vi glömmer bort att fråga. Hur är det med mamma och pappa? Mm. Att vad har de gjort? Att man också är lite intresserad av, av deras hobbyer. Eller vad de har hållit på med. Eller deras resor. Att man inte alltid bara förväntar sig att det ska handla om mig. Annars är det inte viktigt. Ja precis. Och vara intresserad. Mm. Liksom
1: det på riktigt. Man, man, lyssna. Ta åt dig. Ja, nej, men det är en bra, bra regel du har där. Ja, um, ja frågan vi ställde var, du med vuxna barn,
0: vad tycker du om dem egentligen? Mm. Och... Uh, många svar fick vi som ja. vanligt. Ja, det förväntar mig att det kanske ska kunna antingen så blir det en stor shitstorm av hela alltihopa, ja. eller sen så blir det ingenting, att folk kanske är lite rädda också för att kritisera sina egna barn, för jag tror att det är lite sådär eh, tabubelagt också, tror jag också. Att, att vara kritisk mot sina egna barn, samma som man kanske själv också, att ibland om man jäkligt stöd på sina egna barn. Så inte det något som man kanske säger att, tusch, att, att du kan inte tåla den här ungen för tillfället? Däremot är det
1: ganska kom ill få att klaga på sina föräldrar, att som föräldrar där nästan, och jag åtminstone är ju helt beredd på det här, speciellt med mina ungar som är på väg in i tonåren, att de ska vara vet du vad min mamma sa ja. jag är på något sätt, jag har räknat med det, så det är ju liksom helt okej, okay. kanske det ju är direkt roligt, men, men det på något sätt är naturligt men sen för mig att hålla på och baktala dem, till exempel mina kompisar att Åh, de är så jobbiga uh, det är inte riktigt okej, okay. inte på samma sätt
0: Nej, och det, det måste ju finnas någon typ av respekt där och jag tror att det är det som det kanske grundar sig i att man inte baktalar de människor som man, som man gillar. Nej, precis. Men det, det tror jag faktiskt, att du var inne lite på det Eva, där just det här med att, att barnen kommer i tonåren så då, då försvinner det ju lite. Föräldrar är inte alls lika viktiga utan då är det kompisar, hobbyer sen kanske också man flyttar mm. hemifrån och det blir studier. Att jag tror kanske att det finns en sån tioårspaus mellan 15 och 25 då du inte egentligen har så mycket att göra med dina barn annat än att du bekostar deras studentkalas så och går att köpa lite nya möbler till, till första bostaden. Så där. Men att man kanske sen i vuxen ålder kan hitta igen en relation som är mer uh, jämn. Mm -hmm. Att den är kanske lite mer så där, vänskaplig än att det är den ena är förälder och bestämmer och betalar och den andra bara ska lyda. Precis. Att man ja. kan liksom bli någon typ av kaverin ändå i skede. Ja. ja,
1: det här tror jag vi kommer att, att komma tillbaka till här ett antal gånger apropå de här breven som, som vi har fått in men ska vi ta börja här nu med ett ja ett, ett lite vemodigt brev från signaturen Lesson 57 som skriver så här jag har två nu vuxna döttrar i 30-årsåldern. Jag har gett dem ett tryggt hem, hjälpt dem i allt från läxläsning vid tonåren, kört och sökt hit och dit, betalat deras studier och hyror för studiebostäderna och båda har bra utbildning, jobb och egna familjer. Men jag har tydligen ändå misslyckats på något sätt eftersom jag nu är kastad på sophögen när jag inte behövs längre. Det känns inte roligt. Jag har också under en lång tid blivit hånad för mina engelska och datorkunskaper.
0: Nä. Det här känns... Mm. känns jag, blir, jag blir ledsen när jag läser det här. Ja, ja nej men det... Det är klakt i hjärtat det där. Men det där är nog vet du, Jag kan nog mm. hålla med alltså signaturen LSM 50 mm. Jag menar, var, var finns liksom tacken för det här? Vet du, i 20 år så har du gjort precis allt för de ungarna. Ja. Och du har gett dem allt och du betalar för allting och sen att man inte liksom uh, fyller någon typ av funktion sen efter det. Alltså, finns det inte ens någon tacksamhet där? Jag ser inte de här 30-åriga döttrarna nu detta. Jag menar okej, okay, vi har ju mer eller mindre gratis
1: utbildning i Finland så det är inte det som i Amerika var föräldrar måste punga liksom ut med tiotusentals dollar för att barnet ska få en utbildning. Men att den här ledsen 57 till och med har betalat deras hyra och verkligen det att de nu är busy och har bra jobb och ett rikt socialt liv, det är Tack vare mamma, mm.
0: alltså,
1: på riktigt. Ja. Eller vad det här en pappa? Det är kanske inte framgick här, men, ja. men det här i alla fall. Ja. Uh,
0: ja, jag förstår mycket väl att lektion 57 är ledsen. Det där är inte okej. Okay. Ja. Jag håller helt med, men jag vill ändå kasta in en liten fråga som är faktiskt, jag faktiskt talar med mina vänner och kollegor om, om just det här ämnet. Och då var det en person som sa att varför ska man behöva vara tacksam mot sina föräldrar? Att du har ju inte bett dem att bli född. Och en förälders ansvar är att uppfostra sina barn, betala för dem laga mat i dem och sköta om dem att inte behöva, måste man vara tacksam? Nej, inte Bara man, vet inte, som en tanke att behöva
1: Inte tycker jag man ska stå i kontinuerlig tacksamhetsskuld men det är nog den där respekten du var inne på här redan att liksom har någon då verkligen gjort allt detta så, så jag menar man ska inte behöva betala igen, man står inte i skuld till sina föräldrar men jag tycker liksom inte att det är någon, någon form av, av jag menar, man måste ju hitta en form för ett umgänge och så här. Att på något sätt liksom ändå höra av sig med att, att med det här fina livet du har skapat för mig. Det här händer i mitt liv idag. Mm. Jag, det tror jag räcker ganska långt för en förälder. Ja. Att få veta hur det, hur det går. Och sen liksom som du sa, få den där frågan. Men hur är det med dig då, mamma? ja. Hur har du haft det på sistone? Ja,
0: hur var det på kören?
1: Ja, nu är jag så stabil i mitt liv som jag har skapat tack vare utbildningen mm. jag fick och den där
0: celllägenheten i Åbo. Ja. Ja. Så därför kan jag nu också engagera mig i ditt liv. Sen kan det förstås finnas också andra orsaker. Jag har en nära vän till mig som det går väldigt bra för och de här föräldrarna har föräldrarna också gjort allt för den här personen. Men hen påstår att barndomen var väldigt kylig och aldrig ja. liksom sedd för den hen är. Att, man kanske, att det finns en sån här underliggande aggression att sen när du inte behöver vara i någon typ av kontakt med dina föräldrar så då väljer du att inte vara det heller. Och, och det är kanske helt förståeligt ifall det är så att, man, att, man, att det har hänt någonting som, som orsakade att man inte vill vara i kontakt med sina föräldrar. Förstås och det Förstås. vet, man, det vet ja. vi ju inte hur situationen har varit här. Men i alla fall hoppas jag kanske lite att
1: någon... Såna här en dotter i 30 års åldern, kanske inte nödvändigtvis de här döttrarna, hör det här och får en tankeställare att kanske man nu ändå skulle höra av sig till. Till mamma. Så att ingen någon känner sig liksom slängt på soptippen, för det, det är ju inte kul. Cool. Ja.
0: Här är ett annat brev faktiskt som är, som är egentligen det helt motsatta. Mm, för det har ja. in i brev i två kategorier. De som är ledsna och vet du, känner sig besvikna och de som tycker att de har en helt super nice Det blir jättepolariserat relation. här ja. faktiskt. Och för, för jämlikhetens skull så skulle vi kunna ta och, och läsa ett brev här som kom från signaturen Lilla mamman 62. Hon skriver så här. Jag är så stolt över mina vuxna döttrar som båda numera är mamma själva också. En fantastisk upplevelse som jag kommer att bära med mig hela livet Än när jag fått besöka dem i deras respektive hem när de bodde på annan ort. Vilken känsla att komma hem till sin vuxna dotter och mötas av en färdigt bäddad säng och ren handduk och sen få sätta sig till bord så blir serverad middag och ett glas vin. Vilken lyx! Då känner man som mamma att man nu måste ha gjort någonting rätt på vägen i alla fall. Jag har också rest med mina döttrar både på Tumis och tillsammans med båda två och vi har haft mycket roligt. Mm. Så kan det också bli. Och där är kanske lite de ombytta rollerna också. De här döttrarna så jag i alla fall fattat det där. Att, hej, att, att vet du, efter alla makaronilådor som mamma har satt på bordet under årens lopp. Vad var man jag bjuda hit henne och nu istället själv laga mat? Kämma att, bort henne lite. Ja, vet du, Sätt pussle... sig ett glas vin, varsågod. Ja, och så fixar jag lite check här och så, och så hänger vi lite. Ja, och, och då bygger man ju liksom på den här positiva relationen till varandra. Att man, att man kanske lite, just som du sa, behöver inte vara evig tacksamhetsskuld. Men att man ändå liksom försöker kanske ge någonting tillbaka. Mm. Tid. En färdiglagad måltid och en redbäddarsäng. Vem blir inte glad av det? No,
1: det, är och det är också fint att den här lilla mamman här har, har uppfattat det som att hon liksom blir lite bortkäm. Men det som ju också i sådana här scenarier kan lite ligga där är att man vill visa att mamma att kolla, jag kan det här med att ha ett eget hushåll. En ja.
0: <laughs> panikstäder för hon kommer. Ja, exakt. Jag springer omkring. Jag
1: hoppas att ni tittar in i den där ja. <laughs> det där badrumsskapet. Hur lite tröga jag in <laughs> så la fram med och skräpa oj 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 men det är säkert inte alls det som har varit situationen här men så gjorde jag lite grann när jag flyttade hemifrån och, och mina föräldrar är nu de minst kritiska människorna man kan tänka sig. De skulle aldrig gå och liksom dra med fingret på någon hylla och kolla att det finns där, där damm. Men, men det här. I alla fall så var det en sådan en tendens att jag ville visa att kolla hur fint jag nu har fixat här.
0: Mm. Eller, för att jag sen att ska man ta det som en kymf och de sen försöka fixa någonting åt en? Mina föräldrar är inte direkt så att de, de brukar få hem till mig och, och städa Jag brukar försöka göra det själv. Men däremot min ex-värmor, hon har varit hemma hos oss till exempel eller jag har varit tre att hon har kommit hem till oss och skött mina barn. Så en gång kom jag hem så hade hon sorterat hela linneskåpet. Jaha! Som är i mitt sovrum i en sån här walk closet så hade hon då liksom rätt upp precis allting. Och det är ju ett härligt för det är sånt som jag kanske hade har tid att göra men samtidigt tänkte jag att, att är det här liksom en pik, vet du, att du borde kanske hålla det lite mer stedigt? Det är ju,
1: det är ju nog, det var säkert en välvillig handling men det är ju nog en inbyggd kritik i det här, att det oh, så, det? så ditt linneskåp ser ut, att tur att jag
0: nu kom hit och fixade till det ja, men jag, jag, någon... jag
1: skulle bli ganska
0: ilsken ja, Men hon hade ju trött mina kläder i alla fall och där tycker jag att man ändå drar en gräns liksom, att hon gick liksom på, på mina Hörj, grejer du, du är
1: 40, den här lilla toppen, den täcker ju ingenting Den
0: får vi till, uff Den här Alltså för ett djupt dekolletage ja. för en 40-åring. Du är ändå bli lite rynkig här på, på bröstet. Det vet, det vet hon ingenting om, i alla fall den gode ex-värmorn. Med all kärlek till henne, hon är en klippa, så alltså det inte någon kritik mm. på det sättet. Men, men ibland kanske just att gränserna kan vara lite... Mm. Där, eller att om du har mamma på besök och mamma börjar gå just då, som du sa ram med fingre längs med tavelramarna för att se att det här dammit. Så. så det är kanske också att man som, som förälder måste också respektera det där vuxna barnets hem. Precis och vill jag säga också ombytta roller att ett vuxet
1: barn kanske inte ska gå hem till mamma som börjar vara lite, kanske har lite dålig syn och kanske nu inte orkar riktigt lika nitiskt som hon gjorde på 80-talet då ska man inte heller gå dit och vara liksom kritisk. Att, Usch, så här ser det ut. Liksom, Oj. Utan då kan man ju säga att, att är det liksom, kan jag liksom erbjuda sin hjälp. Att, behöver du hjälp med oss det, då? att städa? Vi kan ju göra det. Eller har du funderat på att kan jag köpa dig en städtimme i
0: morsdagspresent? Ja. <laughs> jag menar, whatever, men inte liksom kritisera. Så där, att, att, Nej. Men det gäller ju vem som helst. Jag, Nej, jag, jag skulle ska aldrig veta, gå hem liksom, till mina föräldrar eller till någon annan, någon kompis överhuvudtaget mm. heller och på en viss kritiserar hur de har det där hemma. Jag menar, var och en får ju ha det hur de vill i sitt ja. eget hem. Så ska det väl nog ändå vara. Mm.
1: Det jag också kan säga av de här när vi fick in här att det var mest nu mammor som skrev om, om döttrar. Men här var nog faktiskt också uh, en som skrev om en son. Så vi kan ju ta det nu här till nästa. Mummo 69 har skrivit. Min son är 43 år, gift, har barn och jobb. Jag förstår att han har fullt upp med sitt liv men det vore ju roligt om han ens ringde ibland. När jag ringer känns det alltid som att jag är i vägen att han inte riktigt har tid med mig försöker hjälpa till där jag kan men det känns lite ensidigt ibland när jag inte får någon hjälp tillbaka, vill ju inte belasta dem med mera jobb där de har så mycket från förr
0: mm. det är ja, mm. ja. välbekant scenario för många nog säkert Ja, och, det, och sen tror jag också att det här, liksom mummo 69, är kanske i den åldern också. Man tänker att men jag är bara till besvär, att jag kan ju inte bidra egentligen med någonting. Och, och man måste liksom skippa det när man martyrsvängen överhuvudtaget. Det tror jag är ja, jätteviktigt. Och
1: det där tror jag kanske lite är en generationsfråga också att, att nu, nu får ni känna träffade eller icke eventuella runt 70-åriga kvinnliga lyssnare men, men nu sitter det här lilla jag och jag ska väl ändå inte det sitter nog ganska hårt i er generation är jag ja. rädd på ja. gott och ont
0: Ja men liksom alltid där från att hej vill du ha en kopp kaffe inte behöver du koka för min nej. skull men om du själv ska ha så alltså, kan jag ta en kopp Ja precis där, där får man skippa
1: Så att, ja, att hej här är frukost här jag har köpt kinka nej, jag ska inte ha någon kinka men jag har nu köpt Nej men nej, nej vet jag, jag sitt för min skull har du någon liten skorpa jag kan gnaga
0: på? Jag kan ta den där gamla brödet. Ja. Så får ni äta den där färska Easy brödet. I sin nu för min skull. Nej, nej, nej. Jag, nej, jag vet jag dricker inte något vin. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Om, om ni vill ha så. Jag, menar, jag kan sitta här, jag. Jag behöver inte ha på någon lampor. För det är ändå bara lilla jag som sitter här i rummet.
1: Jo, jo jag har ju starmen nu kan jag sitta här med hemmens Nu ser jag direkt tillräckligt.
0: Ja, det, där, det där går
1: inte. Det, det får ni skippa. Gör inte så. Och, och kanske lite också... Jag förstår att, att det känns som att man nu kommer klampande in i en hektisk småbarns vardag och ställer krav men, men det tycker jag nog faktiskt att man lite ska få också för att det är ju inte sådär då att, att momo 69 stegar in och, och kräver service utan vill ju ha en relation med sonen och, och hans familj. Mm. Att nu tusan ska du ta dig tid och, och prata med mig i, i en kvart. Det hinner du nog med för jag vill veta vad ni har på gång.
0: Mm. Och där tror jag också liksom för att om du har nu då att du är mamma, om hon skriver att momo så antar vi att hon har barnbarn. Mm. Att då är ju den där liksom sonen i det här fallet är ju den här äh, länken till dina barnbarnen. Att om inte du har en relation med din son så då har du inte heller kanske en relation till dina barnbarn. Att om du inte är välkommen att hälsa på, äh, vet du att man kanske måste där också kunna ta det där ansvaret mm. äh, väl, alltså, så jag vill bara den här sonen att okej okay, att om du kanske inte orkar med morsan nu liksom, från morgon till kväll, men kanske du ändå kan liksom, göra någon kompromiss Men här kommer jag nog nu här, nu, kommer, nu gick här
1: Bling! Här nu, en utmaning till våra manliga lyssnare för vi har ganska många hade visat sig och vi är glada att ni är där. Men hör ni, ni som på något sätt i tonåren etablerar en sån här relation till er mamma att hon bara gnäller och tjatar och kanske därför är lite kortfattade när hon sen ringer nu när ni är 43. Försök liksom, snap out of it! <laughs> <laughs> yes, <I'm> share! <laughs> Like nej, du kan time. inte mera sitta där nu och liksom mm. spela på din iPad medan mamma ringar utan ta dig tid, jag menar det behöver inte bli världens längsta diskussion men ta nu tio minuter på dig att berätta vad ni har haft på gång att vara inte så här, mm, mm, ja, 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 whatever, whatever. mamma tjatar, jag hör inte, jag tar inte åt mig jag sitter här och spelar Super Mario som du mm. kanske gjorde på med i tiderna nej, på riktigt Speci jag tror, det, det har ju gått så att till och med, i, vi har lite det här scenariot hemma hos oss, att min svärmor ringer till mig när hon vill prata ja, men det är om samma barnen. Här. Ja, ja. Det är samma här också. Att det ringer hon till, till min man, fast det skulle vara det naturliga. Och
0: min man har väl aldrig någonsin talat i telefon med min mamma till exempel. Ja, <laughs> det. ja men det är sant. Och jag, jag, är också att jag sköter ju kontakten mellan mina ex-svärföräldrar barnen. Ja, precis. Ja, det är som sköter den, den svängen. vet Du skickar bilder och berätta lite vad de har gjort och så här.
1: Ja, och nu förstår jag, absolut, nu kanske det sitter en massa karrar där ute och säger, men det stämmer inte alls och det gör vi inte. Nej, men fine, men det finns många som gör så här och jag tycker att de skulle kunna skärpa sig lite. Alltså, män i medelåldern var vänliga mera mammor när de hör
0: av sig. Absolut. Och jag undrar också, att kan det finnas någonting som har hänt att det liksom är mera, att kvinnor är mera lite mer empatiska och kanske lite mer att tänka på, på här, att hur det känns för momo eller fammo Att karrar är lite mer vet jag bryr mig om mig själv. Vet, så här, jo, vet att
1: att, 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 tänka så att kvinnor
0: tar mer det där ansvaret också för att alla ska ha det bra och alla ska känna sig inkluderade.
1: Ja, det kanske sitter i mm. sådana på något sätt omhändertagande roller ännu också, men mm. då måste vi nog börja arbeta bort och måste nog... Ja, det, jag tycker det är som lite ska liksom kavla upp ärmarna här nu och ta mm. hand om folk.
0: Vi har många brev ännu vi ska hinna med men här emellan så skulle jag faktiskt vilja kasta in också en, bara en, en fråga. Eller jag Eva, vad tycker du om det här? Hur nära relation ska man ha till sina föräldrar då man är vuxen? Alltså, hur mycket ska man egentligen dela med dem? jag menar, jag, jag kanske inte minst själv känner att jag kan liksom berätta ganska mycket, men inte berättar ju allting om mitt liv och inte tror att vi ens vill veta allting om mitt liv. Nej, och de vill du veta allt om deras liv. Nej, 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 liksom att det finns en naturlig gräns där, men vissa är ju att de berättar precis allting, till och med att vem de var på date med förra helgen och vad som hände där, det skulle aldrig falla med in att berätta något sånt. Ja. Nej, no, men är nog inte kanske dumregeln att dela så mycket som det känns så att det känns bekvämt. Ja.
1: Och det där kanske också är lite jag menar, det där etablerar man säkert att när barnen är små, att hur hur man kommunicerar och vilken typ av grejer man, man pratar om. Att om man redan i tonåren har liksom gått hem till mamma och gråtit ut när man har blivit dumpad. Så då har man ju säkert en lite öppnare dialog sen också när man själv är 60 och
0: mamma är 80. Ja.
1: Tror ja, inte? Då man
0: sitter där med sin punsch och
1: ja. jämföra. Men, men ändå, jag tror till och med en förälder som skulle beskrivas som lite tylig är ju nog egentligen tror jag intresserad av hur barnen har det. Och kanske inte vill veta detaljerna kring att jag hade och blivit dumpad. Men liksom ändå kanske skulle vilja veta det som ett faktum. Så att man har det liksom. Man kan ta hänsyn till det när mm, man ringer.
0: Ja yeah. yeah, eller liksom att hur man mår överlaget. Yeah. Är allt okej. Okay, Precis. Mm. Um, ord och inga visor är det i nästa brev där vi frågar alltså att vad tycker du egentligen om ä, dina vuxna barn? Vågar vi läsa det här Ja mm, no, nu måste vi väl. Mm. Mm. Slash 65
1: Från Guns N' Roses
0: ja, Kanske det är slash i Guns N' Roses det är typ 65. <laughs> Roligt att du hörde av dig Slash. Skriva så här. Mina barn är bortkämda, jag centrerade, åtminstone den ena. Förvänta sig att man ska vara evig, gratis barnvakt så att hon får vila upp sig. Nedvärderande kritik ska man också stå ut med. För stackaren är ju så trött efter jobb och en och gym. Så hon orkar ingenting. Och så ska man tycka synd om henne för att hon har slängt bort tio år av sitt liv och är fattig som en kyrkrotta. Usch! <laughs>
1: yes! Hoppas, där kom det! Hoppas det var skönt. Slash. Ja, härligt att du skriver sig. dig. Ja, absolut. Uh, ja, no, det, det, var,
0: det, var, det var ganska hårt men, men det kan också hända att det där var väldigt väl förtjänt. Mm. Det, jag tänker just på det här att slänga bort tio år av sitt liv och fattig som en kyrkrotta det är också en, en del av föräldraskapet att man ska alltid vara ovillkorslöst ov stolt över sina barn. Om mm. man tänker att ens barn har fuckat upp det på det här viset, att man liksom inte har fått någonting till stånd överhuvudtaget då kan det ju vara svårt som förälder att vara jätte stolt över det där barnet. Mm.
1: No, precis. Ja, speciellt nu om, om den här ännu är jag menar, no, det är lite hårt det här, för nu vet vi ju inte någonting om det här heller. Det kan hända att, att det här barnet i fråga har suttit fast i ett riktigt snuttjobbshälvete och faktiskt jobba och jobba och jobba, men inte liksom nu har fått en möjlighet att förtjäna pengar och bli mer än en fattig som en kyrkrotta. Och sen är det ju ändå ganska stora krav på människor idag. Man ska hinna gå på gym för att vara en lyckad människa man ska liksom ha karriär och det blir ganska mycket grejer som man försöker bolla och då blir man nog säkert ganska, ganska trött i slutändan. Så att det kan ju nog hända att man lite nu här måste ha det här barnets parti också. Men i kombination med det här att att man sedan är ganska så här hensynslös mot föräldrar så är det ju klart att man går över gränsen. Det är ju förstås mm. inte okej okay att kritisera och härja
0: och kräva barnvakt och, och vara oförstående. Det här barnvakteriet skulle vi kunna lite... Ja. diskutera. För att många momor och muffor, så de, och fammor och faffor, så de ställer ju gärna upp och, och vaktar barn. Eller kanske de helt enkelt vill hänga med sina barnbarn. Det är ju ganska naturligt. Mm. Jag har hört sägas av många i den åldern att barnbarnen är livets efterrätt. Och att på det sättet att det är helt kul cool att vara med dem. Och, och det är ju jättebra. Till exempel nu när vi har sportlov här i södra Finland så är mina barn hos momo och muffa i Vasa mm. passar utmärkt. För för mig är det också som ett sportlov. Det är ensamstående för eller vet du, att du bara behöver gå till jobbet. Jo. För sen efter det så kan du faktiskt gå till gymmet. Du hinner med alla de här grejerna som du inte hinner med annars. Precis. Och jag tror liksom att alla vinner i den situationen. Och eftersom ni bor så långt ifrån varandra så kräver det här barnvaktande lite, lite planering. Ja. Lite så här. Att man ja. tänker ut det på, på förhand. Men samtidigt så är det också att om du fast bor i samma stad så kan det också lätt bli att, att mor eller farföräldern då blir lite som en, en sån här gratis barnvakt just som ska hämta på dagis och föra till hobbyer och, och kanske förväntas ställa upp hela tiden. Ja, där måste jag säga att jag har nästan haft
1: liksom en, en ombudssituation med mina föräldrar och nästan blivit lite irriterad på dem för att ibland kan jag ringa till dem och säga att ah, vi har nu här med min man, vi har nu helt dubbelboka så att vi är båda upptagna på tisdag att har ni något då? Och så kan jag ju höra lite på min mamma att ja, no, vi har nu de där operabiljetterna som jag köpte i september förra året men vi kan nog komma och det är liksom inte där. Mm martyrigt och självuppoffrande, utan de vill faktiskt inte hjälpa till men jag kan liksom få det känslan om att nu är det vi som har ballat bort det och då ska det inte gå ut över er nej. att nej, nej, vi löser det går på opera, herregud jag menar, de är för snälla mina föräldrar är lite för snälla ibland helt enkelt, ja. men däremot har jag ju hört om många i deras generation då som, som förväntas ställa upp och så blir det lite sådär att nu när du är pensionär så har du ju inte något annat för dig. Så du ska ställa upp hela tiden för
0: barnbarnen och, och, så att vi ska hinna göra vårt. Mm. Och det, ja, det förstår jag att man blir sur på. Ja. Och där är det också en glad liten hälsning också till alla, alla föräldrar liksom i, som har just barn och inne i den här grymma rumban. Att man, att man kanske också lite tar hänsyn till att det finns, mamma och pappa kanske har lite egna planer också. Absolut. Och sen att man kan ge ett tack, vet du, eller sen att, vad, vad om du nu och då fast då köper operabiljetter till... Momma och moffa som alltid ställer upp. Det är ju ett jättetrevligt sätt att fast tacka någon på. Att man, att man inte bara tar det för givet utan också visar den där uppskattningen för allt vad de faktiskt gör. Ja, jag tycker också det. Det mm. behöver liksom inte vara storslaget och dyrt heller. Utan
1: jag menar, hitta på någonting. Man känner ju sina föräldrar. Ge dem någonting som de skulle uppskatta. Mm. Whisky.
0: <laughs> Tid och <sprit>. <laughs> 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 Det är det man bygger en fungerande relation på. <laughs> vad ska man annars göra på sin pension om man sitter hutta? sitta och hutta? Ja. Hei, nu, vi, vi måste ha lite sådär mm. rabbit up här. Men, jo, jo, men mm. vad heter det? Ä Pia 53
1: hade ju en helt tänkvärd äh, tanke här. Så klart finns det jobbiga vuxna barn som kanske har haft föräldrar som skämt bort dem och föräldrar som nu får körda den sodden. Men nu finns det också många slöja föräldrar som hellre stagnerar än gör något annorlunda. Mm. Here here. Yeah. Det är ju inte liksom så att alla parter är nog säkert lika skyldiga
0: när en relation inte rostar igen. Ja och sen att om du nu liksom har curlat gäll dina barn så att de har blivit vana ända sedan de typ kunde yttra sitt första ord att, att mamma och pappa gör precis vad som helst mm. för mig. Jag behöver bara liksom titta åt ena hållet så kommer någon springande. Så då kanske att om du har etablerat en sån relation att du är den ständiga upppassaren redan sedan barnsben Sen, de, sen barnen var små så kan det hända att de förväntar sig att nu när du är 33 så men mamma får väl styra upp det här. Liksom. Att det är ju föräldrar, roll. Så föräldrar så
1: ringer runt och fixar sommarjobb till sina 18-åriga ja.
0: Nej, gör inte. Gör inte, det kan bita dig i, i baken senare i livet. Ja, mm. bita dig barnen i baken mm. framför allt. Det verkar hur det är ute i riktiga världen. Ja, exakt. Alla får ett bett i baken. <laughs> ja, men det där är kanske också lite det där att äh, jag tänkte på från det här brevet också att hur mycket skit tar du från dina barn? Mm. Och det, jag har tänkt på det där nu då mina barn är små. Vet du, att hur, för, hur tillåter jag dem behandla mig? Och jag tror att man måste dra en tydlig gräns liksom redan i då det är barn. Jag att, sån, vet du, vad men, går jag med på och vad går jag inte med på? Jag har en sån standard
1: fras som jag har lärt mig av Oprah. Och det är inte Oprah har inga barn, men Oprahs bästis Gail har barn. Så hon förklarar i något Oprah-avsnitt då att om hennes barn är ofina med mig så säger hon att jag undrar vem du pratar med. För det är bara jag här i rummet, men, men jag vet ju att sådär pratar du inte med din mamma. Aha. Så det måste vara någon annan här. Det är nog lustigt att jag liksom inte ser vem det är du pratar med på det där
0: sättet. <laughs> det är en bra grej. Lite så här passiv-aggressiv <laughs> kommentar. <laughs> Så det har jag kört ja. några gånger. Och det där kanske man kan ändra på också. Vet du, om det är fast nu att man känner att, hej, att jag är en momo eller famo som är jätteutnyttjad. Att nu kan man ju sätta ner foten också. Säga att hej, sorry jag kan inte komma på tisdag för jag har operabiljetter. Ja, det är nog på det sättet. Att, sorry att det går inte. Men ja. nästa gång så ser vi hur det är. Att inte behöver man liksom slå knut på sig själv heller för att för att vara tillags.
1: Och sen om man är en momo, mo, faffa, som tycker att man inte får umgås tillräckligt med sina barnbarn så då skulle jag nästan ge dig råd att göra något konkret, att hör ni, säga att hej, de har dinosaurier på Heureka nu bokar jag biljetter, när kan, kan ni komma? Liksom att man sådär, mm. fast det att man inte bara säger att ja, no, det är nog hemskt länge sedan vi såg, så att nu skulle det vara roligt om ni någon gång skulle komma hit Nej, hitta på något som de där
0: ungarna kommer att vilja göra tillsammans med dig istället ja. Kör på. Ja. Och sen tror jag också att man, att man försöker etablera den här kontakten till muffa och muffa redan tidigt. Också för de egna barnen. Liksom. Mm. Att jag kan vara deras farföräldrar bor i eller och Borg. Så det kan vara att alltid liksom efter julen så kommer de dit en vecka. Så har Precis. vi gjort det de liksom senaste fem åren ungefär. Och det är ju win-win för -win alla. Ja, alla räknar med det och sen så styr man upp det. Att man liksom verkligen bokar det, ser till att det blir av. Att det behöver inte vara att man reser bort, men just att man fast går och gör någonting tillsammans. Titta på dina saurier, Vem blir inte glad av det. Ja, mm. Jag vet inte om jag ska bli så glad. Men, men någon blir säkert glad. <laughs> de blir glad. Det är de lämangrymt mäktig
1: i den här utställningen. Ja, ja. Ja, där är det säkert ett och annat barn nu här under sportlovet att titta på dem.
0: Mm. 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 En liten solskenshistoria så här avslutningsvis. Det här brevet har kommit in från signaturen Lycklig mor och mormor, 81 år. Jag har bara gott att säga om min dotter. Har varit ensamstående mamma hela hennes liv- hon har jättemycket jobb med ringer eller mejla varje dag. Vi bor båda i Helsingfors. Hon har sällan tid att besöka mig, men när hon och hennes familj gör det så äter vi middag, tittar på gamla familjefilmer och så vidare. Vi brukar också ses på stan på en sallad eller kaffe. Hon berömmer mig för att jag kan använda min surfplatta, åtminstone lite. Och hon skulle aldrig kritisera mina klädval och är allmänt hövlig. Vi kommer mycket väl överens då vi reser tillsammans. Min dotter och mitt barnbarn är hela mitt liv och jag är mer än tacksam över dem.
1: Nej men vad härligt. Så där kan
0: man också få det att funka.
1: Åtminstone mormor 81 så fick du ju in, fyllt i vårt formulär med din surfbatta. Jag tycker också du är duktig. Ja, verkligen.
0: Jättebra. Och här är just det här att som hon säger att den här dottern har mycket jobb och det är lite hossigt och böjt och sådär. Men man kanske slår en signal eller mailar. Eller vet du, höra av sig på något sätt. Och sen ibland så lyckas man få till de där träffarna. då så blir det lite mat att hänga och, och, häng och sådär. Ja, skuldbelägg
1: inte varandra. Det är, det är väl det dummaste man kan, kan göra. Men titta vad fint det kan
0: bli om mm. man har på något sätt. That's the spirit vill jag liksom säga här. Ja. Och kanske som en sådan avslutande råd. att Om det nu är så att man är i en sån situation. Där man inte på riktigt kommer överens med sina eh, vuxna barn. Så kanske man kan fundera. att va, Vad kan jag göra? För det är det klassiska, du kan inte förändra någon annans beteende, det enda vad du kan förändra ditt eget beteende eller det hur du förhåller dig till hela situationen. Mm. och där kanske man kan försöka då se till sig själv först, att vad kan jag göra för den, se, sig, se sig själv i spegeln ja. lite. Mm. Att är det dinosauriebiljetter eller är det det att, att jag kanske behöver göra någonting konkret eller behöver jag bara bry mig lite mindre om det är så att min närvaro inte är önskad då kanske jag behöver hitta något annat som, som fyller mitt liv också för ingen vill ju vara den där uh, att man alltid ringer och, och den andra personen låter alltid stressad och har ingen lust att tala man slutar ju ringa efter ett tag det är ju så det gör man ju, mm. men precis. Och alla ni vuxna barn där ute, jag tror att det kommer att harma er sen i något skede, för det här ligger framför oss alla. I något skede då mamma eller pappa intringar dem era. Vad gör du då liksom? Då kanske du tänker om att hur borde jag ha varit under de här senaste 10-20 åren kanske.
1: Jag tror åtminstone åt mig ganska mycket av, av de här brevena vi fick in här på, av, av väldigt varierande grad. Absolut, börja med att lite fundera över sitt, sitt eget beteende. Det är ju nog säkert en bra dumregel i, i de flesta situationer. Är det. Tusen tack igen till tack. er som hörde av er. Många visdomsord fick vi med oss här idag.
0: Härligt. Nästa vecka, då ska vi ta och byta tema helt totalt och istället ta och titta tillbaka lite i tiden.
1: Jag insåg här faktiskt nu idag i morse att det är exakt 20 år sedan jag var på ABICryssning. <laughs> en, en klasskamrat som, som tydligen hade träffat sin blivande man på ABICryssningen så delat ut en bild här att vi är 20 jubilerar. Och Det insåg så att herregud jag var med på samma båt så det är 20 år för mig då också. Uh, och det har varit penkis, det har varit gam, de gamla dag och sånt här. Det har åtminstone har mitt, mitt studieliv och min ungdom lite så här gjort sig påmind här på sistone och då kommer man ju in på tanken tänker ni klastre. klaster
0: har du varit på Klassträff kanske nyligen? Hur var det att se de här människorna som du kanske inte har sett på 20 år eller, eller ännu längre? Skriv in och berätta dina erfarenheter av Klassträffar och, och, och hur det kändes helt enkelt.
1: Ja, ser du fram med, med bevan eller med förtjusning mot att träffa dina klasskamrater på nytt. Det blir riktigt en, en mustig
0: specialare här i podden nästa vecka. Vi hörs då! Skriv in via svenska.yle.fi eller mejla oss på relationsbodden Du är alltid fullständigt anonym då du hör av dig. Och så hörs vi igen om en vecka.
1: Jag ser redan fram emot det här. Oj, 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 Hej då! Ha det fint, hej!